1: es un gusto poder compartir con, con todos ustedes y agradezco la oportunidad que, que me dan para poder presentarles parte de mis, mis vivencias hoy quisiera empezar con unas dos frases la primera es de Mark Twain y la segunda es de San Agustín Mark Twain decía no sabes lo que quieres pero lo deseas tanto que casi podrías morirte y me sentí muy identificado con con esa frase especialmente cuando leí la de San Agustín nos has hecho para ti Señor y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en ti y creo que la primera es una pregunta donde la segunda lo responde y después encuentro una definición para lo que significa que es un corazón y tal vez no es biológica, pero para mí es algo que puedo reconocer en mi corazón y en mi vida. Y la respuesta es que es un vacío profundo que solo Dios puede llenar. Porque debajo de todo ese corazón, debajo de todos nuestros anhelos, existe ese deseo profundo por Dios. Y conozco muy bien lo que es vivir con un corazón inquieto. Buscando, deseando, anhelando algo, como dice Mark Twain, que no sabía qué era, pero me quería morir por tenerlo. Y claro, la referencia que tenía en esa época y hace algunos años era la comparación. Tenía muy bien ojo, los ojos bien puestos en, y bien abiertos, mirando alrededor, que era lo que hacía la gente, que eran los que hacían mis, mis amigos y mi, mis enemigos, qué hacían los demás, qué tenían los demás, qué se ponían los demás. Y llegué así a definir lo que para mí fue éxito. Trabajé duro, muy duro por lograrlo. Lo que sí yo nunca vi en ellos fue lo que yo terminé sintiendo y experimentando en mi interior por perseguir como un loco algo que nunca iba a ser suficiente y que quería morirme, pero no sabía qué era lo que andaba buscando. Llegué a tener tres, tres cosas en mi interior que por más que yo buscara en el exterior, nunca tuve cómo saciarlas. Llegué a estar hambriento y a poder, a pesar de poder tener acceso al supermercado sin mayores limitaciones y solo por la misericordia de Dios y compartir en buenos restaurantes y en varias partes del mundo, y una vez había terminado la comida o dejaba el mercado en la casa, yo seguía hambriento sin conocer esa razón. Yo seguía sintiendo esa hambre, esa necesidad de, de, de llenarla. Llegué a estar ciego. Porque a pesar de poder ver, y oígame esta, daba gracias a Dios por no ser como ellos. Hágame usted el grandísimo favor. Como los demás que no pasaban por el filtro que yo tenía. Conocía poco de Dios y con ese poco conocimiento casi ninguno andaba juzgando a todo el mundo. No veía más allá de mis narices. Andaba ciego con ese orgullo y esa arrogancia. Llegué a estar desnudo. Y eso sí que me compraba los jeans de marca, las camisas de marca, los últimos nikes. O cualquier prenda de, de ropa que se pudiera desear o que tuviera el amigo. yo y la compraba. Pero cuando miraba dentro de mí, no, no quería que nadie viera lo que yo tenía dentro. Me daba pena. Me sentía completamente desnudo. Y aquí traemos un versículo de Eclesiastés 3 y 11. He visto la tarea que Dios le ha dado a sus hijos, a los hijos de los hombres para que se, en ella se ocupen. Y muchos nos perdamos, como me pasó a mí. Él ha hecho todo lo apropiado a su tiempo. Tanto ha puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo, mire, escuche esto, el hombre no descubre la obra de, que Dios ha hecho desde el principio hasta el día. Nosotros tenemos ese vacío en el corazón porque Dios no lo puso. Él nos puso esa eternidad, pero nos perdemos en la tarea que nos puso a hacer. Y eso era lo que... Yo estaba experimentando como un loco, bien perdido. Reconocer que estaba hambriento, ciego, desnudo. No, yo no iba a hacer esa vaina ni loco. En ese momento nunca pensé llegarlo a hacer. Ni en privado y mucho menos en público como tal vez lo hago hoy. Era algo que me dolía profundamente. Porque me daba cuenta que a pesar de tener y hacer lo que el mundo me decía que debía hacer, primero, haga dinero busque toda la riqueza material y en eso me enfrasqué muchos años segundo, en cómo me veo qué tan fit estoy cómo es mi salud física durante mis últimos 10 años me concentré en eso tercero, cómo me he visto cómo cubro mi dolor ropa material y eso sí, desde chiquito quería tener la última moda la sensación de vacío en mi interior crecía Tenía más, crecía más, la inquietud era más grande y nada saciaba nada llenaba ese vacío cuando lo buscaba en la riqueza material, en la salud física o en la ropa material. Nada lo llenaba y seguía en esa carrera loca buscando sin saber qué era lo que quería, que era ese algo que intensamente mi corazón deseaba y que sabía que me podía morir por lograrlo y seguía haciendo la tarea. Romanos 2, 3, 4 nos dice, piénsase entonces, entonces que vas a escapar al juicio de Dios. Tú que juzgas a los otros y sin embargo haces los mismos que ellos. Y ahí estaba yo bien ciego juzgando a todos los demás, pero andaba en las mismas. No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y era donde me moré. Las riquezas de la bondad de Dios y yo buscando en el mundo esas riquezas. Las riquezas de su tolerancia y de su paciencia. Al no reconocer su bondad que quiere llevarte a la No, no. Yo andaba juzgando. Romanos 3.10. Y así está escrito. No hay un solo justo. Ni siquiera uno. Pero yo me la creía Y no fue sino hasta que efectivamente me morí. Y suena fuerte decirlo. pero sí Me morí. Fue una muerte lenta. Fue una muerte dolorosa, llena de pruebas y circunstancias difíciles de enfrentar, muchas de ellas consecuencia de mis acciones y decisiones del pasado, que en ese momento ya ni me acordaba que lo había hecho, fue un proceso larguísimo, Hoy ahorita estábamos recordándolo, llevo tres años que para mí ha sido largo ¿sí? y que hoy aún continúa y lo que es más importante, cada mañana que yo me levanto, tomo la decisión de volverme a morir. Así como lo oye. Abro el ojo y en lo primero que quiero pensar es me quiero morir. Y en ese instante tomo esa decisión. Me voy a morir a ese viejo hombre que está dentro de mí. Que se quede muerto y que no se levante conmigo. Esa es una decisión muy difícil de llegar a tomar. Romanos 3, 22, 24. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús en la cruz. Romanos 5:1 Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz dentro de nosotros, entre Dios y nosotros. Y eso solo pasa cuando uno muere a esos deseos, cuando uno muere a ese hombre que quiere todas esas pasiones. Cuando uno entiende que, que fue lo que más me costó entender, era que yo tenía que tomar una decisión. A pesar de ser alguien al que le gusta tomar muchas decisiones y definir todos los temas y todos los días no sé cuántas decisiones tomaré, no solo por mi negocio, sino por un montón de actividades adicionales, esa decisión no sabía. Es más, me hacía loco. Mejor ni la tomo. Dios es todopoderoso y tiene llaves para abrir cualquier puerta, incluso la puerta de su corazón y de mi corazón. Pero él lo que hace es que él toca la puerta. La puerta de su corazón. La puerta de mi corazón. Y se queda quieto. Y espera. Con todo el poder que tiene. Porque la puede tumbar. Tiene la llave para abrirla. Porque el único. Que puede abrir esa puerta de su corazón. Es usted. Nadie lo va a hacer por usted. Dios tampoco. El único que le puede abrir la puerta a Dios. Es usted. Y es que para salir de esa ceguera, esa hambre y esa desnudez espiritual, tengo que morir a lo material. Cuando tomo la decisión de abrirle la puerta a Dios y permitir que Jesucristo sea el que entre a orar en mi corazón, Él empieza a trabajar a mí en mí y mi decisión debe ser mantenerme diariamente muriendo y en sus caminos. Muriendo a ese hombre que antes tenía. Morir a la riqueza material y buscar esa riqueza espiritual. Poniendo nuestros ojos únicamente y nuestra mente en Dios. Y es ahí cuando se acaba el hambre. Dios nos alimenta. Esto nadie me lo ha contado. Sigo con la lucha, no le digo que no. Es diaria. Todos los días y hay, y hay veces que ese hombre, ese viejo hombre se levanta conmigo. Y me acompaña durante todo el día. Y por más que lo quiero matar, no puedo. Y me acompaña durante todo el día. Pasan días. Me ha acompañado por semanas. Buscar la salud espiritual y no conformarnos únicamente con la salud física. Porque dejamos de vernos a nosotros mismos. Estar ciegos y juzgar a los demás. Y empezamos a caminar con humildad. Viendo con amor a todos. Y a cada una de las personas que nos rodean. Y quiero hacer énfasis en la palabra a todos. No todos los que nos caen bien, todos los que nos rodean. Y empezamos a caminar con humildad. Cuando dejamos de andar juzgando a los demás y mirándonos que también no estamos y nos vemos. Morir a la ropa material para dejar esa desnudez, al cómo me he visto, al cómo me cubro. Y ponerme esa ropa espiritual viviendo una vida alejada del pecado, con la determinación todos los días de morir al viejo hombre y sacar el pecado de nuestra vida, llegando a ser consecuentes entre lo que soy por dentro y lo que ven los demás, y teniendo claro que al que deben ver los demás no es a mí, sino a Jesucristo por medio de mis obras. Mire, pues, ese propósito tan complicado. Hacerlo no es fácil. Pues, ¿cuál es la decisión? Abre o no la puerta de su corazón. Romanos 5.21 El pecado reinó por medio de la muerte. Pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Jesucristo y dándonos la vida eterna. ¿Quiere morir o no? Ahora quiere morir al mundo y recibir todo el beneficio espiritual. Abra la puerta. No es una decisión fácil. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no abrimos esa puerta? Yo creo que pasé por todas esas etapas. La primera fue estar mal informado, no tenía ni idea. ¿Quién era Dios? Menos Jesucristo. Y mucho menos quién era el Espíritu Santo. Ni cómo obraban, ni qué quería Dios, ni qué hacía Jesucristo. Y cómo operaba el Espíritu Santo en mí. Y aquí viene una historia en Hechos de los Apóstoles 19, 1 y 2. Y mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto, Pablo visitó algunos de los lugares camino a la ciudad de Éfeso. Allí Pablo se encontró con algunos seguidores de, del Señor. Seguidores. Gente que ya conocía. No a Dios, sino también a Jesucristo. Y les preguntó, ¿cuándo ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo? Los seguidores le dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿Quién es ese hermano? ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos así, creyendo que conocemos a Dios? creyendo que conocemos el Espíritu Santo, planificamos un viaje, nos, tenemos el destino bien organizado, hotel, la ropa de playa, las gafas de sol, el bronceador, llegamos al aeropuerto, creemos que sabemos viajar porque lo hemos hecho en bus y camioneta, como dicen en, en Guatemala, hemos verificado con amigos y familiares el destino donde vamos, pasaportes listos, pasamos migración listos, todos sentados en las sillas de los aviones, sí fue la que nos tocó, la A, ah, es nítido, estamos re bien, Además no vamos solos, ¿no? Invitamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a los amigos de los hijos, a la tía que cae mal. Traemos hasta la suegra en ese viaje. Hasta la suegra vienen. Nos siguen pilas porque aquí a todos nos siguen. Mirando por la ventana bien con esos ojos así, con la boca abierta. Uy, qué paisajes tan hermosos. Justo es diciembre con esos amaneceres y esos atardeceres y esos cielos despejados que no se ve ni una nube y ese sol brillando y terminamos aterrizando en Toronto, Canadá hágame el favor el frío ¿dónde está la playa? ¿y el calor? llegamos a otro lado, no llegamos solo sino trajimos 20 personas detrás nos quedamos con lo que nos dicen las personas y además lo creemos como verdades absolutas, no pensamos con quiénes nos enseñan, ni lo que nos enseñan total, si ellos están equivocados ni siquiera lo ponemos en duda nos atamos completamente sin importar lo que nos digan nuestros papás, maestros, amigos la verdad es que somos perezosos porque es muchísimo más fácil dejarse guiar y requiere el mínimo esfuerzo, muchos a nosotros estamos acostumbrados a eso y a la larga, total puedo pensar y hacer lo que yo quiera alguien me está llevando allá, ellos saben para dónde voy ¿saben para dónde llego ¿qué pasa cuando usted llegue a tocar la puerta a Dios y le dice todo lo que usted hizo no era? fuera el grandísimo favor pero si detrás viene mi esposa detrás vienen mis hijos ¿qué le puedo decir hermano? usted marcó el paso como se dice en buen español la A ah. pero pero y no pero nada Aquí ya no hay nada que hacer vaya a chupar feo ¿No traje ropa? De malas. Y mis hijos, de malas. Dejamos que sean otros los que definen nuestro destino, nuestro camino. No nos tomamos el trabajo de siquiera validar abriendo la Biblia. Revisar, preguntar. Yo sigo creyendo lo que estos digan diciendo. Por años estuve en esa etapa. Eso nos pasa a todos, por años. Sé que Jesús tocó más de una vez la puerta de mi corazón. Y yo le decía a vos, aquí no es... Estás mal. Seguí para la otra casa. Aquí no. No sé para dónde. Ya, yo ya sé para dónde me llevan. No te necesito. Más de una vez. Segunda condición por la que muchas veces no queremos abrir la puerta. Estamos informados. Conocemos. Pero somos apáticos. Y por ahí anduve muchísimos años. Desde el 2004 como hasta el 2018. Sí, sí, 14 años. Sin pasión. Sin pasión por Dios. Total, ya soy salvo. Ya me recibieron. Jesucristo ya me perdonó. Sigo haciendo lo que se me da la regalada. ¿verdad? Con pecados o sin pecados voy para el cielo. No tengo ninguna pasión por Dios. Es más, quiero seguir haciendo lo que quiero. Persiguiendo la riqueza material. Preocupado de cómo me veo y de lo que me pongo. Poniendo eso sí muchísima atención. A ver qué piensan los demás. Tal vez esos años fueron los que y en esa época podríamos sobrevivir sin pasión. Pero dígame usted hoy y hago énfasis porque sobreviví sin pasión por Dios, sin ese deseo de buscarlo. Quedaba satisfecho con llegar al cielo y ser perdonado. Aceptaba lo que tenía y con lo que vivía. 14 años. Me perdí por muchos años porque yo creía que lo que tenía era todo lo que Dios me podía ofrecer. Me perdí por muchos años de lo que Dios me podía dar. Porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Pero yo creo que eso no es lo más grave. Creo personalmente que el mundo en el que vivimos hoy, sin pasión por Dios, es muy difícil sobrellevar el COVID, el cáncer, la escasez económica, el país diferente y lo que vendrá mañana. Si hay trabajo, no hay trabajo, la aflicción y las dudas. Sin esa pasión por Dios, en estos momentos y en el mundo en que vivimos, sobrevivir se hace casi imposible. Sin tener esa pasión por Dios constante, manteniéndonos apáticos, no vamos a sobrevivir. En este tiempo necesitamos estar 100% comprometidos con Dios solo para sobrevivir. Tres, por miedo. Pensando que Dios me va a pedir algo que va a poner mi vida en peligro. Santiago 1, 7 y 8. Si eres así, miedoso, incapaz de tomar una decisión e indeciso en todo lo que haces, no debes pensar que recibirás nada del Señor. Maceta. No creo que haya mucho más que decir sobre ese tema. El único que vino a hacer daño es Satanás. Cuando el ladrón llega, llega y se dedica a robar, matar y destruir. Por el contrario, yo. Dice Jesús, he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Muchos de nosotros hemos escuchado este versículo, Juan 10, 10. Algo que nos debe hacer pensar, sin importar cuál sea la circunstancia que hoy estemos y que nos encontremos porque de los 15 que estamos hoy aquí conectados, eh, creo que todos tenemos situaciones y circunstancias diferentes. Unas difíciles, otras agobiantes y otras que podrán decirse, no, pues yo estoy bien, no tengo ningún problema. Es que lo que tengamos hoy, así que lo consideremos que sea bien, bueno y que viene de Dios, no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Él tiene siempre más. Debemos ser nosotros los que buscamos constantemente todo lo que Dios tiene para nosotros, porque sabemos que hoy, si tenemos esto claro, sabiendo que hoy no tenemos todo lo que Dios tiene para nosotros, mantenernos en ese viaje espiritual va a ser nuestro único propósito, nuestro único enfoque, perseguir a Dios todos los días morir a ese hombre. viejo. Yeah. Y como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, 1 Corintios 9, 2, 9 y 10, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo hasta los secretos más profundos de Dios. Y lo tenemos dentro de nosotros, que lo escuchemos, es otra cosa. Dios tiene muchas cosas para nosotros, cosas que hoy ni tenemos. Y lo que es peor, ni buscamos, ni seguimos, nos conformamos. Y es únicamente por medio del Espíritu Santo que podemos recibir esa revelación. En las condiciones actuales del mundo, no es un lujo tener al Espíritu Santo. Para que nos guíe. Tener todo lo que me dé, pueda dar Dios. Se vuelve una necesidad. Y no hablo de cosas materiales. Toda la paz que me pueda dar. Sin importar la circunstancia. Y todo el gozo. Que me lo dé por camionadas. Con cáncer, sin cáncer. Con trabajo, sin trabajo. Toda la paciencia. Todo el dominio propio. Todo el amor. Toda la bondad toda la benevolencia, para eso no hay plata. Y eso solo lo da Dios, solo lo da Dios. Va pues, ¿cómo podemos iniciar este viaje? O bien reiniciarlo, si por alguna razón nos hemos perdido este viaje espiritual o, o hemos vuelto a cerrarle la puerta a Dios. ¿Cómo volvemos a abrirla? ¿Cómo volvemos a reiniciar o cómo iniciamos? Yo creo que la único, el único camino definitivamente es sumergirnos por completo para recibir todo lo que Dios nos da. Y son tres pasos sencillos, pero muchas veces estamos mal informados de eso. Nos debemos sumergir por completo. Y el primer paso es la salvación. La salvación que Dios nos dio al sacrificar su vida en la cruz. Primera de Corintios 12, 13. Entre nosotros, unos judíos y otros no. Mejor dicho, todos. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Hombre, mujer pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia, un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, a todos, sin excepción, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Todos lo tenemos cuando recibimos a Cristo Jesús y venimos con ese diseño desde que Dios nos creó. Gálatas 3, 26, 27. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso, todos ustedes son hijos de Dios. Y esa es la clave. Ustedes han confiado en Jesucristo. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Aceptar por fe que Jesucristo murió por nosotros. Nos lavó los pecados. Nos perdonó. Recibirlo en nuestro corazón. Morir a nosotros mismos. Y permitir que Jesús cada día Crezca en nosotros es un trabajo diario que nos permite, primero nos da la salvación y nos permite caminar y seguir firme a Él. Pero ahí no termina el proceso, ese es solamente el primer paso. Muchos, muchos nos quedamos ahí por bastante tiempo. Lo hice desde 2004 hasta el 2018 o 19, principios del 19. El segundo paso es el bautizo en el, en el agua y uno muchas veces no entiende eso. Es que el bautizo en el agua es sencillo, es una declaración pública de nuestra fe. Es decir, yo creo en Dios y confesarlo con nuestra propia boca públicamente. Y no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación ya no la dio Dios. No la dio Jesús, perdón, con su sacrificio en la cruz. Esto no tiene nada que ver con la salvación, ya somos salvos. Otra cosa es que usted no se ponga la, cami la camiseta como si se pone la camiseta de la Selección Colombia o se pone la camiseta del de Real Madrid o el Barça y sale orgulloso. Y usted póngase una camiseta del Barça en un partido contra el Real Madrid y se aseguro que se va a encontrar la mitad 25 mil que lo quieren matar, pero a usted le vale cinco, se la pone. Vaya a hablar de Dios con dos amigos, dos amigos de hace 10 años, a ver si se es capaz de ponerse la camiseta. A eso se refiere el bautizo a ver si es capaz de hacer esa declaración de fe. Como la hace con su equipo favorito. Declarar públicamente que amamos y seguimos a Jesús. Nos paraliza muchísimas veces. Hechos 2, 41 y 42. Ese día unas tres mil personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada uno, cada día, los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también se le... en la cena del Señor y oraban juntos. Este es un paso muy importante. Cuando nosotros somos discípulos, hacemos esa declaración pública, un compromiso de nuestra vida. Pero además, este nuevo paso queda uno más. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, antes de pasar al próximo paso, yo también le diré a mi padre que en verdad lo son. Pero si ustedes les dicen a la gente que no son mis seguidores, ni siquiera hacen el esfuerzo por contarles que siguen a Jesús, yo también le diré a mi padre que no lo son. Vayan y lo leen Mateo 10, 32, 33. ¿Vale? Porque no es. Algo que le quiera contar. No cuente, yo no cuento. La instrucción está clara. El tercer paso, el bautizo del Espíritu Santo. Y es que yo creo que ese es, en mi vida personal ha sido un proceso que tomó, a mí me tomó varios etapas de poderlo hacer. Primero fue la salvación, 14 años después, en el agua, 6 o 7 meses después recibí el bautismo. El, del Espíritu Santo Dios puede hacerlo con usted de la forma que a él le parezca, que debe ser para usted, en la salvación le puede dar el Espíritu Santo o en el bautizo, pero que hay que pasar por los tres, debe ser así, y en el momento cuando recibimos al Espíritu Santo ese es el momento cuando estamos empoderados para poder recibir de Dios todo lo que Dios tiene para nosotros siempre y cuando nos dejemos guiar, porque ahí es otro esa es otra historia esa es otra historia también de larga, ¿sí? Y el Hechos 85 dice, fue a la ciudad de Samaria. Y allí se puso a, a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los siete ayudantes de la iglesia. Los apóstoles están en Jerusalén. En cuanto supieron que la, que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo porque todavía no lo habían recibido. Y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos en la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. A mí nadie me puso manos en la cabeza. Yo fui, recibí el Espíritu Santo en la ducha y de rodillas. Primera, para cerrar este tema y cerrar el, la conversación de, primera de Juan 5, 7, 8. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. La sangre de Jesús es la salvación, el agua, al bautismo, es nuestra declaración pública de lo que creemos y en dónde está puesta nuestra fe y el Espíritu de Dios. Es quien nos empodera y nos habilita para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es algo que pudo experimentar eh, Ezequiel. Cuando Ezequiel estaba, se le acercó un ángel y le, el hombre le dirigió a Ezequiel. Dijo: Mire, pues tengo una cuerda, tomó una cuerda y midió me 500 metros. Cuando me ordenó cruzar, el hombre le ordenó a Ezequiel cruzar la corriente, el agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros. Y nuevamente me ordenó cruzar la corriente y a esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Me dio otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para Entonces el agua me llegaba a la cintura. Me dio 500 metros más y la corriente ya era un río hondo que no podía cruzar a pie. La única manera... Era dejándose llevar por el río. Entonces el hombre preguntó, ¿te fijaste bien en esto? Yo les pregunto, ¿se fijaron bien en esto? En la primera medida tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego le ordenó cruzar la corriente. El agua le llegaba a los tobillos. La salvación. Hasta los tobillos hemos llegado con nuestra relación con Dios. Cuando nos quedamos con la salvación. Enseguida midió otros metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente y el agua me llegaba a las rodillas el hombre me dio 500 metros más me hizo cruzar la corriente para que entonces el agua me llegara a la cintura el bautizo ese es el bautizo y ahí yo puedo testificar ante los demás pero ahí no termina Midió dio 500 metros más y la corriente ya era un río muy hondo que no pude cruzar a pie la única manera de cruzar era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en esto? Recibí al Espíritu Santo y ahora es él el que controla mi vida y que me lleva por el río, el río de Dios que me alimenta. Sumérjase en ese río, lo invito a sumergirse de cabeza en el río de Dios. Vamos a terminar orando. Carolina, no sé si nos quiere ayudar con la oración final, por favor.
0: Sí, bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa porque hoy nuevamente el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él más, que yo sé que cada uno está en un momento de relación con Dios distinto, pero hoy Señor te invitamos, Señor, a que, a que nos ayudes a dejarnos llevar por esa corriente de tu Espíritu Santo, a que si no hemos hecho alguno de estos pasos, Señor, de recibirte en nuestro corazón, de bautizarnos, de, de dejar nuestra vida en Flotar en tus brazos sin miedo, con confianza. Hoy queremos decirte, Señor, que, que queremos entregarte todo lo que somos, queremos eh, eh, cambiar el rumbo de nuestro vuelo. Tal vez si hemos llegado a Canadá, a ese lugar frío, inesperado, llevando bronceador, Señor, que hoy podamos retomar ese camino a ese lugar eh, caliente que es tu paz, ese lugar de, de amor, a ese lugar de cariño, ese lugar de. Eh, de dar pasos correctos de tu mano, Señor, queremos montarnos en ese avión contigo, y no solamente nosotros, Señor, sino todos los que nos siguen nuestros amigos, nuestra familia nuestros hijos no queremos ir solos, Señor, porque sabemos que hay mucha gente detrás de nuestros pasos, Señor corrige hoy, Señor, este viaje corrige hoy el camino, Señor y cada uno de ustedes propongas en su corazón dejarse llevar propóngase buscar al Señor cada día, propóngase, leer, hacer de la Biblia ese libro maravilloso que todos los días podemos abrir y podemos encontrar el corazón de Dios, podemos encontrar la guía de Dios, los pasos que tenemos que dar. Señor, ayúdanos, Señor, danos tu Espíritu Santo de Dios a cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, para que tú seas quien nos guíe, quien nos hable, quien nos corrija, quien nos perdone, quien nos ayude, Señor, a llevar este camino y este viaje contigo, Señor. En el nombre de Jesús te
1: damos gracias, Padre Santo. Amén. Gracias. Un fuerte abrazo. Les deseo una excelente noche para mañana con Pavo, el Día de Gracias, de Acción de a Dios. Ah, eh, sí. Pues Claro, es un día es, es un día muy especial, pero creo que lo debemos celebrar todos los días de nuestra vida. Y la mejor manera de dar gracias es levantando y matando al hombre viejo que vive en nosotros. Les deseo una excelente... Noche, Dios los bendiga. Muchísimas gracias.
0: Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Chao, chao.